0: 各位铁友，各位听众，欢迎收听 HD 铁三播客第二十七集。我是主持人张楚。在这一集节目里面呢，我们一起来聊一聊物理治疗、运动康复、身体结构功能、动作质量这一系列相关的话题。其实关于这个话题呢，我关注了很长时间，之前对这个领域并不太熟悉，所以我也投入了一定的时间去学习，直到我觉得自己准备好了。准备好了和我们的嘉宾有一个相对平等和深入的对话氛围，我才找到了我们今天的嘉宾。那我们今天这期节目请到了来自天津的王川博士。王川博士是运动医学和骨科康复领域的专家，他毕业于美国的物理治疗专业。同时呢，王川博士是 OCS、ATC、CS AT、CS, CS 的认证，及他也是 Airman U 的认证教练。那王川也曾经是国家游泳队的运动员，全国纪录的保持者，最好成绩获得过世界杯的第二名，亚洲的冠军。王川博士拥有将近二十年的临床运动医学、骨科康复以及专项力量、体能提升训练经验。曾为中美两国多支专业职业的运动队提供过专业的康复以及力量体能的训练服务。王川博士现在是天津 Motion Rehab 王川博士康复中心的创始人。那所以大家可以从我的这个介绍听到，王川呢，他不仅仅是物理治疗领域的专家，还曾经是一位优秀的运动员。当然了，我们认识是因为铁人三项这个项目，因为他自己。也是作为一个业余运动员参与到铁人三项这项运动和比赛中。那、啊、另外呢，这一期节目我又给我们的听众找了一个小福利，因为我们这期聊的是物理治疗相关的议题，我找到了 Cedas 这个专门做足护产品的法国品牌。那品牌呢，给我们提供了一些小奖品，参与我们抽奖活动的。条件呢也很简单，请听众同时关注王川博士的微博，叫“奋斗的王川”，以及 Citas 的官方微信公众号，叫 “Citas 足户专家 ”，Citas 足户专家 S I D A S， 关注这两个账号，你就有可能在王川博士的微博中参加这个抽奖的机会。好了，话不多说，让我们进入今天的节目。今天很高兴来到王川博士位于天津的这个工作室。嗯，看王川博士也穿着他们工作室的专业的衣服，叫王川博士运动医学康复，对吧？对对对。嗯，嗯你们的这个嗯运动康复，<对>你们的正正式的名字叫什么？你们这个工作室？我们,我们工作室正正式名字英文叫 Motion Rehab，Motion 是运动、嗯、，Rehab 是康复。嗯。然后呢，我们就叫，然后在下面就叫王川啊、呃、博士运动康复中心，运动康复中心。对，所以呢，这个运动康复这个事情是我们今天的一个主要的议题。是，包括物理治疗，嗯，包括运动康复和物理治疗到底是什么，他们之间的关系是什么？嗯、其实这个话题呢，我准备了很长时间，我也有一些做物理治疗、运动康复的朋友。是，嗯、呃，可能。这一部分呢，是我们之前的节目也没涉及过，但是呢，是整个的运动领域非常大的一块儿。我们之前可能更多的聊这个运动训练，对，运动生理这一块儿，对,对对对。但是运动医学的重要性和这个重量级，可能是跟我们之前聊的那些内容同样的。我自己其实对这方面是不太了解的，<是>所以为了准备这一块儿的话题，我自己也学习了一些。<笑>另外呢，就是我觉得铁三也算一个宝库吧。认识王川博士也是因为王川博士自己也玩铁三。是,是是是。刚刚我们录节目开始之前，他还问了我好多关于铁三训练本身的问题。本来是我来问他，<笑>呃，运动医学和和康复和康复的事情，然后他他又问了我好多铁三训练。那我们就从王川博士他自己的经历先开始吧。好好吧，那这样。呃对，嗯，首先呢，非常开心呢，今天能跟就是张楚我们一块聊这个，呃，运动康复或物理治疗，甚至和有关和我们铁三方面的，对吧？是这样的，我的先和大家就是介绍一下我的个人经历，就我个人的经历相对来讲还比较丰富，嗯，属于一个非典型，因为小的时候呢，我是这个练游泳，我是游泳运动员，然后。九十年代的时候呢，在国家队呢，嗯，八年代表中国国家队呢，参加过亚运会啊，国呃全运会啊，甚至甚至世界锦标赛等等。对，你听一下，从王川很好像轻描淡写的这一部分经历带过了，但是我觉得我们还是展开说一下啊。对。首先，你说的八在国家队八年是具体是什么时间段？应该是九二年进入国家队，二零零零年的时候，我那阵我就出国了，去美国了，这样。所以九二年你是多大？九二年的时候我十四岁，十四岁就能进国家队吗？对，因为当时我第一次参加，呃。全国比赛的时候就拿了一个全国第二啊，所以说实话这个情况，觉得啊，很多人觉得啊，十四岁就拿全国第二啊，十四岁的进国家队怎么怎么样？但是我从现在看，我觉得当时是应该是拔苗助长了，啊、等于实际上我在少儿的时候就是年终组的全国冠军，嗯、啊，啊,啊,啊，然后一步两步那个、啊、就属于在夜校，然后呢。那个进入了中学之后呢？你等等一下，我再打断一下。嗯，因为我们之前的节目也有几位游泳运动员出身的嘉宾，<是>包括赵勇，包括张琪、嗯，对，他们都是走的比较专业的游泳路线了，<是>所以你应该也是，但是你说你中学，那相当于你没有进体校的那一条路吗？其实这个，所以说非非典型的，嗯、这个实际上当时是一个。很有意思的事情。我小的时候就跟赵勇啊他们的其实是一样的，在小学的时候就是夜校。然后呢，到了毕业的时候，由于我的成绩非常好，就自然而然的要进到专业队，对吗？所说专业。在专业队呢就没有办法学习。对。但同时，我小学时候学习又非常好，所以呢，我我都可以考到了我们在天津市呢最好的重点的的中学。嗯嗯嗯。当时呢，我的父母呢就说绝不能放弃学业，放弃学业，宁可不进队，也不放弃学业。所以呢，就和我们当时的这个游泳中心的领导达成协议。呃，其实一开始是针锋相对，嗯嗯，针锋相对。嗯，然后呢，因为因为领导就说王传游的这么好，必须进队。不进队的话，这个是天津市的损失。对，确实是。嗯，然后呢，我们家的意思就是说。如果不学习，肯定不进队。就是比如说就，就宁宁愿我就以后不游泳了，也也不进队。因为我们家，我我母亲学医的，嗯、我父亲也是，就是呃所所谓的公务员吧，嗯、就是知识知识方面，嗯、而希望我能够学习。嗯嗯嗯、所以呢，到最后来讲的话，就是有那个达成了一个协议，从来没有过的一个协议，嗯、就是我在初中的这三年，嗯、可以一边学习一边练有就是就是训练，嗯，那么这样的情况下呢是怎么一个情况？就是，啊、呃、半天的学习，嗯，就是跟着中学，然后呢啊、呃、半天的训练，早晨下午的训练，嗯、一天两训，一天两训上午的学习，然后晚上还有补课，补课的学习就这样。其实这个更有点像美国国外的，实际上，因为在国外来讲还没有专业队，在美国美国没有专业队，美国就是早晨练上下午学。然后再练，就是这样的。所以，哎，就这样，至少那个我这样那个练到了十四岁，就是快到十五岁的时候，嗯，啊、呃，由于一次参加全国比赛拿了第二之后、嗯、进了国家队，嗯，就没有办法再这样的延续下去了。所以你正常的学业相当于上到了初三，嗯，就快到就到了初三，然后就开始补课，等于就是说后面就完全的就是老师。到每周晚晚上到我的宿舍，你说后面是指的初三之后？对，是这样的，这个也也是一个挺那什么的，嗯、就是等到最后我没有再上学了的时候呢，嗯,嗯,嗯，我们家就说那么就用晚上的时间请家教，当时我当时的我的那个年代就请家教来学习，嗯、所以呢，嗯，主要以英语和数学为主，哦 okay、所以在我。我记得很清楚，因为什么？我最后出国读运运动医学，当时没有几乎没有太多的中国人，我还能跟得上，是因为我还在所谓的高中的阶段，我我在国家队的时候，我已经把这个大学英语，或者是当当年的叫新概念，新概念的四册我都。让这个我们的这个家教老师都已经学完了。那你这样的经历也算是前无古人后无来者你也不能说后无来者，肯定是前无古人。后无来者，嗯、其实很多到越到后面来讲的话，慢慢的是是是是,是,是会有改变的，时代会有改变，不可能说就是这样的专业内容。是<的>但是当时，<的>嗯，我们的我就是我父母还是说必须，他们当时就当时我其实很累，没有对啊，就没有。就是没有感觉出来之中间的这样的乐趣，或者是为什么应该这么做，对对，尤其是初中三年，我就刚才就想问你，初中三年同时上学、同时训练的这种节奏，你自己感觉到有压力吗？压力，我其实就觉得很累，压力会很大，但是我还是很珍惜上学的那几年，因为我觉得游泳在专业队啊、呃、是非常枯燥的，非常，因为我是游长距离自由泳的，也就是四百米、一千五百米。我的全国记录是在之后两代，比如说是孙杨之前有张琳，张琳在之前是我的全国记录，对,对，是这样的一个，就算是两代人吧，差不多是这样的。你的全国记录是四百米，四百米的你是保持了全国记录是吧？对，当在在当时是三分五十六秒嗯，嗯，三、嗯、分五十六秒四百米，然后一千五百米的话，我觉得最快的一次是十五分三十。说文三十三、三十、三十出头，忘了三十一还是三十二。嗯，这大概是当时我的这个成绩。嗯，然后，嗯，对，但是从后来看，我觉得我家当时所谓砸锅卖铁也给我学习，我觉得是一个挺好的一个一个一个决定。那所以相当于你到了两千年从国家队退出来的时候，大概是二十一二岁。对。在二十一二岁之前呢，其实我已经那阵儿已经进入了，就是那个天津的医科大学读的临床医学。那那相当于你在大学的时候也是一边训练一边。大学的时候像是这样的，嗯、因为那个当时我们是按照优秀的运动员，这个没有考这个进入嗯嗯的没有高考，所以、嗯、确实就是这种基本的大学、嗯、医学院。嗯。嗯但在医学院里面来讲的话，也不是那么的，就是学习的那么的嗯系统。嗯。不是不是那么的系统，嗯、只是只是，其实大多数的情况下，只是跟着大伙儿一块学，然、啊、后差不多就是这样的一个情况。嗯、但是等到我出国之后，由于当时在美国的时候不太承认国内的医学的，嗯嗯，嗯所以呢，又我又重新再学，至少学了一大部分。那一段的学业是实实在在,在非常辛苦的，是一个一个一个。一个学业了，可以想，你可以说之前在大学里面可以，比如说所谓的、呃，嗯嗯，怎么说呢，就是不是那么的专业，或者不那么的用功，或者是说混等等。对啊。但是，但是到了最后，在去美国的之后的所有的学业是没有，不可能是跟你混的，因为我们的这个专业是一门、呃、临床医学科学、呃，康复是是要对我们的患者负责任。的。那我们再往回回溯一下，就是你在国家队的时候拿到最好成绩是，拿到最好成绩是短池的世界锦标赛的第二名，这是世界级的四百次，嗯，对，四百米自由泳。然后全国全国冠军全国纪录，这是好几次。嗯 ，OK。那两千年之后就去了美国，对，去了美国之后就直接读的他的书。没有硕士，实际上是这样的。在美国来讲的话，又花了差不多，因为那阵我在国内已经已,已经是临床医学的，就是毕业了，嗯、是这样的一个情况。嗯嗯、但是在美国来讲的话，重新又又又读了两三年，是以这个叫运动医学，运动医学有点像 ATC 这种、嗯、叫 Athletic Training， 就像您说的 ATC、嗯。它这主要的是为了一些运动员的场上场下的受伤的这些。嗯、然后读完那个之后。然后又又读了我们叫 DPT， 叫、嗯、Doctor of Physical Therapy，、嗯、也就是物理治疗的博士博士，博士是这样的。但在中间来讲的话，嗯、实际上由于我已经有啊、呃、那个国内的这个临床医学的本科毕业证等等的话，我、嗯、在那边、呃、也带了一些这个相关的这种工作经验，就只是这种类似于给运动员的这些。嗯、然后呢，在这是这在这期间我考的。那个就是美国最顶尖的这个叫力量体能师叫，叫 C.S.S、啊、系列的证书。我看你门口工作室门口也挂了一些。所以呢，就是体能叫体能体能力量叫 C.S.S， 然后呢防护运动防护叫 A.T.C， 也就是美国的，这是我的美国的执照。执照是吧？对，然后就是那等一下，你那你当时决定学医是不是多少也受了家庭的影响？呃，有一部分同时来讲的话，也受到了我自己也有伤，我我有肩伤，当然游泳的肩伤。嗯嗯、但是在九十年代在国内的时候，嗯、运动医学确实没有什么特别的能够帮助到的，除了做一些按摩等等也就是这样了。嗯嗯、但是呢，我有机会出国比赛，嗯嗯，嗯然后就接触到先进接触到先进的，哎，接触了比较先进的康复、嗯、运动医学等等，嗯嗯、我觉得。非常酷，所以呢，当时觉得哦，我觉得这个是我今后想从事的行业，啊、还蛮有意思。我坐火车来的路上，我听两个老外，这个两个老外曾经在中国工作过，他们为中国的相对顶级的，嗯、可能奥林匹克级别的运动队服务过。他们观察到的一个现象就是，中国的很多的运动员过早的受到了过多的伤害。对、嗯，这可能是中国的一个比较。比较普遍的是当年，因为当年来讲的话，我们号称是叫“三从一大”，对吧？严格训练，大量的堆。很明显，我们当年游一千五百米的这个比赛，一千五百米，我们的训练的话，竟然能游到六到八个一千五一堂课，而且<一>而且要上强度。那当然要上强度，一天的话，我们最多我记得特别清，一天最多游两万一到两万二千米，一一周的话，十二到十三万米。所以这个比跟比跑步还还那什么，所以啊，当然这这种情况下肯定要受伤的，嗯，不可能不受伤的。所以这个这个事情，党旗当时也给我讲过，他们也是类似的这个训练训练方法。所以这训练方法肯定是根据时代的一个一个进步，我觉得是当年就是只能是那样。嗯，那你到了美国之后，这个运动这块继续保持吗？能够利用上你当？没有太多运动员的一些优势吗？嗯，没有太多了，因为到那边来讲的话，我已经，觉得越到后面我就变成研研究生院，嗯、研究生院就没有没有办法，就是加参加他们的那个大学的那个、嗯嗯嗯、那个运动了，嗯嗯、保持只是说是自己的一个保持，嗯、没有一个更多的所谓的这种像在国内的时候专业队或者是参加这种国家的比赛的这种保持、嗯、是这样，嗯嗯。嗯另一方面，是不是也是那边还是学业压力？学业压力很大。说实话，嗯、我觉得，呃，说这个，呃，比如说中国人爱学习，美国人爱玩，我觉得这恰恰相反。在大学，尤其在研究生院，我觉得所有的美国人学习的比中国人还狠。呃，而且，嗯，很多情况下，我记得特别的明明显。当时我们那个学解剖，医学解剖，嗯、解剖尸体，嗯、呃，就是一个。那种解剖房来讲的话，大概有四十具尸体。嗯、然后转天的时候，我们要考期末的考试。嗯、竟然我们有我们的班的里面有都是纯的美国人，嗯、竟然在那解剖房子里面待一夜。嗯、对我都不会，我就说，我就是哎，学完之后我就回家了，该睡觉睡觉。人家竟然在解剖房里面晚上就是你说对吗？就是地下室可怕，那什么待一夜，然后去、嗯、去学习，所以。所以学习压力，尤其医学跟跟医学跟就像我们这种物理治疗啦，嗯、这种其实就跟医学是、嗯、是一个一个、嗯、一个科一个一、嗯、一个分支嘛。嗯,嗯还是压力还蛮大的。嗯，哎，那聊一个不太稍微有点跑题的，你的同当时的同学里面有没有也出过好成绩的运动员，然后再去做相关的学习的？嗯、据我所知是没有，因为、嗯嗯、在我们那个年代、哦，甚至像就是说。比如说，像从中国，我知道在国家队的、啊、中国肯定是没有的，因为我们刚才说你在中国就是一个特例。<对>我是说你的美国同学里面，美国同学在我的那个学校是没有的，但是我知道有其他的拿过世界冠军的游泳运动员，最终出来了，成为。做手术的医生，嗯，我觉得这是有的，嗯嗯,嗯，但是在在国内是没有的，是的，是的，是的<对>这个我们之前节目也讲过一些，就是很多国外的高水平的人，他能身兼数职，他能在他各个领域。他，我觉得这个运动实际上他到最后是一个综合能力，因为我觉得到我现在给我感觉来讲的话，其实在美国很苦，学业啦，而且我们学的这个运动医学，当时在这这个学校。开展以来，我是唯一一个第一个亚洲人或者是中国人，嗯嗯嗯嗯、所以呢，当时压力很大，嗯、毕竟多多少少会有一点种种种族的这种这种感觉。对，语包括语言。语言<原>，因为语言毕竟咱们确实不是那种<对>那天生的。那么，我觉得，比如人家看一遍书，我得看三遍书，对吧？都是物理、化学等等的。等这些。我觉得给我带来最大的收获就是，我觉得再苦再累也没有。我在练游泳的时候累，<笑>所以就这方面我觉得还是给我带来很大的。对对。对对那后来毕业之后，你还在美国工作了一段时间。对，<才好 S 2> 其实我在工作了十几年，哦、因为其实一直没想过再回来、哦、对，因为其实我在美国那边，嗯，工作，嗯、呃，这个成家，嗯、然后甚至生了小小朋友，生了孩子。然后，当没考虑过要回国，但是偶然的一次机会，嗯嗯、在北京，嗯、呃，有有一个机构、嗯、从微博上找到的我，啊、然后呢，问我有没有想法回国，嗯、帮助他们呢，在体育总局，嗯、也就是当年我在的国家队的那个地方呢，嗯嗯、开一家专业的运动医学康复诊所。哎，我觉得这靠谱，嗯、因为。当时我说实话，真的想出去的时候，就是希望，因为我当时受伤已经达到了一个瓶颈，嗯、因为我没有办法再能够更加突破自己，因为伤，所以我就想，如果今后我要是学会这些东西，能够带回来帮助运动员的话，那么他们能够就更好的突破，对吧？我觉得，这个，我觉得当时觉得这个机会不错，或者说，我觉得这是我想做的，然后很简单，聊了一，其实就聊了一次。然后呢，我们就决定回来了。回来了之后，就举家回来了。举家回来了。回来以后到现在，哎，已经快快六七年了，嗯、六年了，六年了，已经是差不多这样嗯。嗯，那你当时在美国的时候是已经在诊所里工作了，是吗？对，当在在在美国已经工作在诊所工作挺好好几年，同时已经到了一个、嗯、就是我是一个这个叫这个区域的一个 supervisor， 等于我我会管理啊七、嗯呃、到八家的。康复诊所、啊，它相当于是一个连锁机构，是吗？对，其实，在美国和在国内不一样，美国很多的这种这种、呃、康复诊所都是都是连锁的。那又是什么时候开始就开始玩上铁三了呢？玩铁三应该还是在美国，因为当时来讲的话，嗯、啊呃，在美国说实话很枯燥，嗯、就是没有什么娱乐项目。嗯嗯。嗯嗯嗯嗯嗯、呃，游泳我 OK， 嗯，跑步很差，嗯，确实很差。自游泳运动员吧，对，游泳、嗯、运动员跑步都很差，嗯，自行车没骑过，嗯，但是呢，嗯、呃，看到一些朋友，嗯，我们当地一些朋友爱骑自行车，嗯、那么我就说好买了一辆很，就是最最，我记得我第一辆自行车应该是叫崔克的幺零五，嗯，等于是呃一一点零好像是是什么一个，就是很很很。很很原始的一个公路自行车，嗯嗯、然后呢就被朋友就带进这个铁铁三圈，因为在美美国，嗯、我觉得这个铁三的这个人群的基础还是很大的，到哪都有都有玩铁三，所以我觉得哎这个项目，嗯、呃，我就开始迷恋，就是哎喜欢上，然后后来来慢慢慢慢的进入这个圈子了，嗯，然后回国之后也还持续，虽然训练时间非常有限，<笑>对，但还是回国之后还是继续，对，每一次。这个训练是有限，所以让我特别郁闷。每一次比赛都很郁闷，就是，就是游泳肯定是都在前面，嗯，但是只要上了自行车就会被别人抄，<笑>被所有人抄，老老人、小孩、女生什么的抄，然后再跑步就，就每一次都是让我觉得，哎，就是没有那种感觉，是说到最后我抄别人，又别人在抄我。<笑>是这样。刚才王川跟我说，他现在每周游泳一次，然后大概标铁里面就可以游到二十二分，这个已经是让很多人羡慕的一个结果了。嗯,嗯，好啊，那我们下面就正式开始聊一聊物理治疗这个事情吧。<以>那我觉得你工作室用了运动。康复而没有物理治疗，是不是也是因为运动康复给普通人感觉更容易理解一点？有没有这这样的原因？我觉得是非常有的，因为实际上，在国内的，嗯、呃，我们的普通人对于物理治疗这个词，相对来讲会有些陌生的，他们不太清楚到底这个物理治疗是做什么的。但对于运动康复来讲的话，可能会更相对的理解的会更更容易一些，其中包括第一运动，对吧？你的伤病可能会跟运动有关，或者不跟运动有关的，但是呢，我们可以通过运动等等这些方式呢来去帮助解决它。然后第二个词康复，康复代表就是说好，我受伤了，我做一些什么什么样的什么样的一个情况，不管是训练手法。理疗等等能让我康复，嗯、所以呢，这个运动康复呢，相对来讲，像对于大众人们能够更呃就容易的理解。嗯、但实际上，嗯、真正的我们的这一个行业的专业的词叫物理治疗，嗯、叫 physical therapy、嗯。嗯、那么这个这个词来讲的话，实际上是一个更广义的名词。我我也是这么理解的，就是运动康复其实只是物理治疗的一部分。对，是它的下面的一个分支。物理治疗里面，其中包括有，比如说运动康复，有神经康复，有心肺康复。嗯、我们有很多的老年人或者是呃，如果比如做了心脏手术，他也需要康复，那叫心肺康复。有儿童康复，嗯、对吧？然后甚至还有这个女性，我们叫这个 women's health 女性康复。嗯、所以呢，整个。整个人来讲的话，它物理治都在物理治疗的下面，嗯嗯、然后分到下面的不同的专业而已。嗯嗯、物理治疗是，顾名思义，它叫 physical， 就是物理方面。物理方面代表它是不用化学。什么叫化学？就是比如开药，就这样，这叫开叫化学，就物理方面。所以这也是为什么物理治疗跟骨骼跟肌肉的联系会比较紧密。对，它主要是以肌骨这方面。嗯包括我们的这个肌肉、骨骼、韧带，甚至神经，就这些啊的一些功能方面的受限、或丧失、或等等，然后通过康复来去恢复它的功能。嗯嗯，举、嗯、一个很直接或者我们很常见的一个例子，就是你作为一个运动员，假设你在运动过程中受伤了，那我们现在常见的场景有可能是你去医院挂个号。找医生帮你看一下，如果是你觉得急性比较严重的，也再或者呢，你有可能去街边找一个按摩店，让别人帮你这种类似的按摩推拿师帮你揉一揉，对，帮你去解决一下你遇到的问题。对，但是呢，像如果我们了解这个东西的话，我们是不是应该先找到物理治疗？吃或者物理治疗的这种机构，对，我们应该实际上真正的情况下，应该找到这种专业的物理治疗机构，然后就是这样的情况下，由、呃、我们来去帮助你做一个评估，是这样的。因为比如说，还刚才拿那个张这个举的这个例子啊、呃，如果这个嗯跑步爱好者他觉得呃膝盖子不舒服等等。那么他要去去医院，然后找一个骨科医生给他看。那么骨科医生通常情况下主要看什么？看片子。对对，可能看片子，看了一两分钟，不会给你做检查。一两分钟，哎，片子上问题不大。那么两种情况，那么你就说好回去歇着，给你开点药，然后歇着。那么你可能会问他，那我后期该该怎么跑？他可能就说那就别跑了，可能是这样的一个情况，你就休息。那对于普对于很多的那个不要患者或者说我们单单位啊不好，嗯觉得对吧？就是觉得不习惯，或者觉得嗯为什么我非要、啊、就,就就就就就放弃这项运动？对。然后你要说按摩的话，可能它只是帮助你将那个暂时的缓解，但是真正的问题可能还是需要去找到。那么在这种方问题情况下呢，还是需要像我们的这种运动康复、物理治疗的治疗师们给做一个。全面的评估，功能方面的等等，我、嗯、帮不到他了，嗯、这样。嗯，那你觉得物理治疗算不算是一个新兴的领域和职业呢？是根据人们日益变化的生活方式，或者说根据人们对自身身体功能的更好的追求而产生出来的。我明白这个意思，怎么讲呢？其实物理治疗或者是运动康复这个情况来讲的话，嗯，呃，在如果是在美国的话，已经很时间很久了，这应该是从一九呃二十或三十年代的时候，嗯、在第一次世界大战、嗯、第二次世界大战，主要以这些士兵的受伤，嗯、最终做的物理治疗。但是对国内来讲的话，我相信应该是属于近期。近我觉得十年或超过二十年，嗯、应该差不多是在、嗯、在这样的一个情况下，嗯、主要是随着我们嗯、呃、大众的对于健康的一个需求更高，嗯、生活质量水平更高，嗯、对于大健康方面的追求更高，嗯、那么他们开始去啊、呃、更多的去，比如说做一些运动或其他方面，然后对于这个生活质量水平或者这种质量更高的时候。他会觉得，对于他自己的一些伤病或一些不舒服，嗯嗯、能够向更更得到更、嗯、专业、更好的帮助，嗯嗯、那么才是逐步的、嗯、就是来接受到这个运动康复或物理治疗。嗯、这个行业应该是一直都在，但只是大众的认知和接受程度以及他们的需求才是、嗯啊、近些年开始的、嗯 okay。然后王川。博士，他其实后面有很多的英文字母的缩写，我们就顺着这些缩写，也从这个角度再去看一看物理治疗到底是怎么回事吧。可以。我看到啊，王王,王川工作室门口挂着他的牌子，有很多块牌子，其中包括 PT、DPT、ATC CSCS。嗯，你好像就是 OCS 啊，还 <CS>、呃、你还有 OCS 对,对吧？那我能理解到的呢 ，PT 就是注册的物理治疗师。对。那注册物理治疗师呢，更多的可能是在美国体系下的一个认一个呃职业认证，<对>相当于是。嗯。那你的 DPT 呢？我理解就是 Doctor 就是博士你的，你的教育背景。对。你的教育背景是呃物理治疗的博士。对。那 CSCS CS 我也知道，就是相当于体能的体适能的一个专业的证书，对对吧？嗯。那你再说说 ATC 和 OCS。好<是> ，ATC 来讲的话呢，它是一个也是有执照，的，它是一个它专门是为运动员嗯所成立的，嗯、叫叫所的服务的这一个叫运动防护师嗯，但是就是它的一开始的初衷就是说在运动员。嗯，场上的时候，如果他受伤了，第一个、oh. 第一个 response 不是医生， oh. 因为很多情况下，在美国，这、就是美国，很多情况下，在美国，他一些运动员就是就是场上的时候，这个医生不会在场边，那这个防护师会在场边，第一个会做包扎处理等等之后， oh. Oh. 然后呢，也帮助这个运动员的后续的一个康复，所以呢，在康复方面。有和这个物理治疗师的一个交叉， <Okay. S 2> 但是但是它更多的是啊伴跟随着运动员，比如说出去比赛啦， okay. Okay. 然后训练啦等等， <Okay. S 2> 所以叫运动防护师。OK， 它好像是 Athletic Training ath Certified Training Certified 对，缩写，缩写 OCS， <Okay. S 2> 实际上是我们这个物理治疗，就是或者这个就我们刚才不说嘛，物那个就是有执照的物理治疗师的一个。后续的专家级别的一个专一个呃一个专科的一个执照，嗯嗯、因为拿其他一个举例，比如医生，当我们弄完医生之后，医生一开始都是全科，嗯、但是你后续你说我要去做骨科手术，嗯、我要去儿科，嗯、那么你要学这些，嗯，同时呢，最终考了一个执照，嗯、变成你是你是专家和专科、嗯、那么这个 OCS 就是我的专科，就是骨科的、嗯，嗯康复的领域的专家，等于必须你要先有 PT 的，也就是康复师的执照， <Okay. S 1> 然后再有过这个几年的这个临床经验，然后再去可以有资格去考这个这个认证叫 OCS。OK， 对 ，OK，, okay.、Uh, 我列了几个里面还有啊，有的也是比较常见的，像 MD 就是医生了，生了对，然后 PhD 就是博士了嘛对 ，PhD 就是研究性博士。对，研究性博士。嗯、那还有几个我不是很理解，像 DC 是什么 ？DC 是 Doctor of Chiropractic， 就是叫整脊师。啊，美、啊、这个 DC 只有美国有，嗯，甚至欧洲可能还有一点，嗯、就叫专门是专，就是就是这这一个行业就是整脊。嗯，对，学的叫美式整脊，就是这这个这,<些>这个我们可能有机会再说吧，<对>这到底整脊是什么东西？嗯。呃，那还有像 S C S 的话，其实跟 O C S 是相近的。O C S 是以骨科为主 ，S S 是运动为主的一个、啊、一个专专科。嗯。但实际上呢，它有点儿，有点又又有一点去偏向于那个刚才所说 A T、嗯、A T C 的那种叫、嗯、运动防护这方面。OK。然后最后一个 C O M T 是什么 ？C O M T 来讲的话，这是属于这个嗯。它不是一个执照，也不是一个行业的一个认证，嗯、它是一个，比如说我们物理治疗师下面的一个一种技术的认证，啊、它不是一个行业，比如说我们有啊、呃、一个木里根，或有一种手法技术，啊嗯嗯嗯、它是它是这一类的认证，嗯、所以相对来讲和刚才那些都不一样，它是下面的技术认证 ，OK OK， 所以就是其实说了这么多，大家也。不一定说对物理治疗的这个领域特别明确了，因为我们从我们刚才聊的，大家可以能感觉到，就是物理治疗这个领域和运动医学、和按摩、和整体、和体能教练其实都是有关系的。他们之间可能是顺序的区别或者优先级的区别，但是他们之间也很有可能是合作的关系，对吧？对，因为我们都有交叉的，因为我你在做物理治疗、运动康复，你多多少少会。嗯，接触到手法，对吧？手法治疗、按摩了、整脊了啊、呃，多多少少会做到体能。如果是运动员的话，你需要知道这个体能的恢复和受伤伤病的康复这些。所以呢，如果嗯、呃，一个物理治疗师或者是一个专家级别的，像这个骨科运动医学的话，那些方面他都会先有有相关的经验，嗯，是这样的。所以。也在另一方面，他们就属于一个多学科的一个合作。嗯，这、嗯、样，我我听到过一种说法啊，你看对不对？他说物理治疗其实是什么呢？是涵盖伤病到运动表现之间这所有领域里面的事情。所谓伤病，就是他说的是 pain， 然后所谓运动表现，他说是 performance， 就是在 pain 和 performance 之间，你能想到的所有的都有可能跟物理治疗有关。对，可以这么说。嗯，对，可以，可以可,以可以这么说，因为，嗯，你包括疼痛了、啊、伤病了、啊，最终的恢复功能，甚至运动功能等等等等，嗯嗯嗯、这些都有都含在物理治疗的这个范围之内。对，然后今天我在王川诊所里面坐了坐，也看到他的诊所里会有各种各样的，我们叫患者吧，<对>来，所以我就跟王川开玩笑，他打交道的人会是。各式各类的人，是从从小朋友到、嗯、到我们成年人到老年人，嗯，这是年龄段。然后呢，也可以从从自身的这种功能和健康程度来说，有可能是这种病患者，嗯、也有可能是这种高水平的运动员，是或者业余爱好者，介<对>于两者之间的业余爱好者，或者是普通的上班人群，<对>等等等等，这些所有的人你都会接触到、这个，是，嗯。通过小小朋友，对吧？小朋友来讲的话，比如那个平足啦、啊、脊椎侧弯啦、啊、等等。上班族。那个疼痛管理，颈肩腰腿痛，对吧？运动爱好者，跑步、自行车、铁人三项、高尔夫等等，甚至运动员，对吧？专业运动员，像我们 CBA 啦，然后中超啦，然后田径啦等等，这些都有他们自己该做康复的地方。所以你上午跟我描述的你们主要的三四个工作领域，你能再重复一下吗？我觉得第一个就是，我们如果受伤的话，我们要有要有保守治疗，保守治疗就是在你没做。手术的时候，我们通过我们的保守康复，包括手法啦、康复训练啦、矫正啦，然后那、嗯、患者教育，甚至理疗等等等等，帮助我们的患者来去恢复啊，消除症状疼痛，这是第一方面。嗯、第二方面来讲的话，我觉得我们是术后，如果这些患者，比如说有一些韧带，像我们很很平、嗯啊、很常见的一个。叫前叉前前十字韧带撕裂，嗯嗯、然后做了手术，嗯、或者半月板做了手术，嗯、那么这些叫术后患者。嗯、术后患者呢，然后我们也是通过刚才所说的那一些啊、呃、程序啦、技术，来去帮助他们恢复康复。然后第三类来讲的话，我们可以做的是类似于这种所谓的啊、呃、预防，嗯、因为很多的我们的客户、患者等等，嗯、他们希望啊。呃避免受伤，嗯，他们之前受过伤，嗯，但他们希望避免受伤。避免受伤来讲的话，我们会帮助他们去做一些，嗯、呃，这个所谓的这种叫运动损伤筛查，嗯，和啊、呃、综合能力表现评估，嗯、对吧？嗯，如果是一些我们的业啊体育爱好者，嗯，哎，有的时候我们会一年帮他做一次或两次，嗯，能够给他指出一些不足或者是风险，嗯。嗯，之后来讲的话，通过我们给的一些建议来去弥补这些风险，来去达到避免受伤的一个一个一个目的。嗯，这是第三。嗯、最后来讲的话，嗯、还有一些包括我们的这个体态的矫正啊，嗯、还有这个其他的。一个比较基础的方面的矫正，这些是这样。嗯、好、啊，嗯、呃，本来我是想跟王川聊两大部分，就是刚才我们说到的这整个范围里面的两个极端吧，一个是伤痛受伤的问题，一个是运动表现的问题。但是我觉得呢，我们因为我们时间有限，所以今天我们先聊一下运动表现相关的关的我能想到的一些问题。关于伤痛的问题呢，我们找机会再聊。因为我们很,很多的这个我们节目的很多的听众也都是业余爱好者嘛，他们当然他们也可能会面临伤病的问题啊，但是呢，另外一个他们很关心的就是自己的运动表现的问题。那运动表现呢，我们之前之前聊的更多的可能还是从生理上面，从训练方法上面的这些东西，但是我们很少去从动作本身，或者说从身体的结构。功能去考虑这件事情，我看到有一个很有意思的例子，就是如果你把这个问题放在医院里面，就好像你只关注你要做什么手术，你要吃什么药，而不关注你的这个疾病本身到底是怎么回事他用这么样一个比喻去比喻，到底是关注训练方法，还是关注自身的动作质量的这个问题。刚才。王春也提到了，就像为我们一般人都会做去做体检嘛，对。那体检更多的是从整个身体机能的角度，嗯、从健所谓的健康的角度，嗯，去给你做一系列的评估和筛查的工作。是但是呢，从动作的角度，从身体功能结构的角度，我们似乎反正我是没有做过，我不知道在你经手的案例里面，现在有没有运动员、业余运动员。开始有这个意识，说我在从事某一项运动之前，<得>或者说我定期我来做一下这样的运动。首先，我觉得对于业余运爱、啊、运动爱好者来讲的话，这样的情况并不那么的多，嗯、因为他们多最多的情况还是说，哎，在不舒服的之后，嗯、然后呢，来去找到了我们，嗯嗯、然后呢，等我们帮助他之后呢，我们也会给他做一些好，你的伤病就是你的这个受伤的地方。我们可以处理，但实际上我们要、嗯、要放大一个我们所谓的这这 big picture，、嗯、因为你的你的这个受伤可能原因是一个 local， 就是这个都这个这个呃这个小的这个地方，嗯、但是你的整个的运动、嗯、来讲的话，到底。是什么？比如说你代偿啦，你的稳定性平衡啦、啊，嗯嗯、那么我还是给帮他做一个这样的整体的评估。因为、嗯、做完整体评估来讲的话，嗯、很多情况下他那个疼痛或那个伤病的那个地方，只是一个受害者，嗯、是一个结果，嗯嗯、原因可能不在那原因可能是在其他的这个、嗯、这个地方。嗯，所以呢，这是啊、呃，给业余运动爱好者。但是专业运动员来讲的话，很多情况下我们会定期的。给他们做一些这一类的评估，因为他们强度太高，嗯、所以呢就争取能避免伤病，嗯、因为他们只要一受伤的损失还是、嗯、还是还是比较大的，是这样的一个情况嗯。嗯，你能给我们简单介绍一下，如果你去做一个运动的筛查或者评估，有没有一些不针对运动项目的一些相对通用的一些做法？首首先来讲的话，我会。先看一看它的整体的一个姿态，嗯，对吧？因为我看，呃，我们之前聊过或者在这边学过，比如说所谓的上下交叉综合征等等，嗯、对吧？嗯、我我要看一看，但是，嗯、呃，另外一步说，虽然它有可能姿态方面并不那么的，啊、呃，正确，但并不代表着。它必须会有产生问题，嗯嗯，对吧？但是呢，这些东西我会先把它记录下来，嗯。如果它有相关的问题蹦，那么它的这个姿态方面的，问题或者它姿态方面的所导出的这样的结果，就有可能让我们需要去调整，嗯。所以呢，首先我们看看姿态是什么一个情况，然后我们会看一看它的整体的灵活灵活性，就是我们的关节的灵活度，它的大的肩啦。啊、呃，腰椎、胸椎，嗯，大部分的情况下，我觉得很多的胸椎相对来讲比较紧张，导致了它的旋转相对来讲会受限一些，嗯，嗯然后如看完这个关节的活动度，那么我们更需要去看一下相对关节的稳定性，嗯、对吧？嗯、我们知道有一些关节是需要活动，但有一些关节是需要稳定，嗯，那么在这些方面看一看它哪些地方。稳定性差，嗯、呃、啊，同时来讲的话，导致了它的啊、呃、这个力线的一些变化，嗯，这个力线的变化，比如对于下肢来讲，相对比较明显，嗯，比如说我们的膝盖的内扣外翻，嗯，比如说髋关节的内收，嗯，甚至脚踝。会有、嗯、有有有一些足那个平足的话，嗯，它是否会有一些外翻，嗯，塌陷等等，就这些我们需要看，嗯，看完之后我们再看它的整体力量，嗯，看看它哪里的力量相对来讲弱一些，或或更我们更看重的是不平衡，嗯，因为在我们的运营学当中感觉两侧的弱。会比一侧强一侧弱更好一点啊。我们宁愿你两侧都弱啊，但不希望你一侧强一侧弱，那样、个、情况下反而会更出现问题。嗯，所以呢，我们会找这些不平衡的地方。嗯，通常情况下看两侧的这个不平衡是，比如说超过百分之十，甚至如果更多，那么说明它多多少少就会有些问题。嗯，这些都看完之后，然后我们再根据它的运动再做一些。还也跟他运动相关的一些哎专项的一些评估，嗯嗯这样，嗯，刚才王川提到灵活性稳定性，我们说说灵活性稳定性的重要性吧。嗯、我理解灵活性稳定性可以说是一切运动的一个基础。我们铁三运动员可能非常专注在自己的耐力，非常专注在自己的有氧能力，但是他从身体的动作，从身体结构功能，从动作质量来说，他。的灵活性和稳定性可能是有问题的，可能是受限的，这样就会影响到我们现在在说的这个运动表现。所以就是灵活性、稳定性到底它有什么样的作用？或者我举一个例子，就是王川觉得自己现在的灵活性就有所下降。对的，我说。你作为一个游泳运动员，那灵活性应该是不错的呀。嗯，因为我作为一个游泳教练，我面对我的业余运动员的时候，我经常会很经常会看到他们各种各样的灵活性的问题，肩关节的灵活性的问题，呃，胸椎的灵活性，髋关节的、踝关节的，就这几点这四点吧，我觉得非常影响到他们游泳过程中的表现。对，嗯，所以其实这方面来讲的话，对于。啊，所谓的灵活性和稳定性都是和同样是和自己一个相比较的。很简单，就是咱拿游泳来来讲的话，如果我们的肩关节的灵活性好，我们的这个胸椎的话，整体的躯干的这个旋转好，那么给我们的自由泳带来的这个效果，或者是每一下的这个效果，那么就能够大大的增加。举个例子，我平常的时候游泳的时候，二十五米大概。呃，正常情况下能滑到十二下左右，嗯、对吧？十二下左右。嗯、那么就是因为如果我要是能够更伸展一些，嗯、带着旋转一些，嗯、那么我会更省力，嗯、同时呢，我并不慢，对吧？因为是是大概是这么一个情况。嗯、那么还是咱拿举三来讲的话，这就是运动表现。如果你把灵活性这个增加了，那么可能你的效率就会提高，嗯、你又能降低你的这个。啊、呃，压力和降低你的这个这个就是这个负荷，同时呢还有得更快。嗯，嗯嗯那么稳定性也是一样的。对于自行车来讲的话，我相信啊、呃，嗯，虽然我不是专家，但是有的时候我们也做一些，嗯、呃，我在美国的时候也也专门学了这个啊、呃，这个 Ironman 或者是说这个铁人三项的这些生物力学的这个培、嗯嗯、培训。嗯，嗯我相信我们所谓的，比如说一般情况下，我们希望我们的这个。啊，中段骨盆，或者是说相对我们的深层核心要稳定，这样稳定的情况下来讲的话、啊，在我们蹬自行车的时候，啊，大腿啊，这个髋关节在发力的时候会可能会更均匀，或者说更有效。所以呢，就这也是另外的一个嗯一个例子。对对，对嗯、这就是一方面是关节的灵活性、稳定性，另外一方面刚才王川也提到，就是整个核心的稳定，其实对于任何运动来说都是非常重要的。对，嗯。嗯，那就刚才我们也提到，你觉得你自己的灵活性在下降，你觉得灵活性稳定性有问题的原因是什么呢？跟现在人们的这种工作生活方式是不是有很大的关系？我觉得有很大的关系，因为首先来讲的话，嗯、我们现在来讲，很多情况下不像之前啊，对吧？我们一出门就坐车，嗯、然后出来之后很少走路的不多，你、嗯、不上下楼梯，嗯、直接上电梯。嗯、上完电梯之后，然后工作在那儿就坐，嗯、一上午做一下午，嗯、很少去做其他方面。嗯、所以这些长时间的，在一个位置下的一个保持着一个位置或者是不动的情况下，很容易导致我们的僵硬，嗯、对吧？完导导致我们的僵硬，导致我们的这个这个关节的一个僵硬。同时来讲的话。我们到哪都都是坐着，对于我们的核心，对于我们的这个、嗯、这个深层核心的机会，嗯、起到了一个非常不好的一个作用、嗯。嗯，是这样。我我听到一个说法，就是你坐着可以，你找一个没靠背的椅子坐一坐，就至少你能够，因为我们现在说实话，谁不愿意葛油摊，对吧？能够是越软越好，越舒服越、嗯、越越,越好。嗯嗯嗯而且真真正咱们不运动的情况下，你可以看看你现在一周一一天能够走多少步。嗯，我觉得真的不是那么的多，因为到哪儿你都是，嗯都是，都是都、就是，比如坐车啦，嗯、或者是这一个情况、嗯。所以，我们刚才说的上下交叉的综合症，也其实是现代的生活方式的一种体现。对，这个其实很简单，<吧>很很明显，看手机、看电脑、看 iPad， 嗯， <i> Pad, 嗯就容易导致我们的这个上交叉的综合症。嗯嗯下交叉综合征，比如说我们坐坐的久坐，久坐，嗯、然后来讲的话，我们这个呃站站姿的一个相对来讲不是那么的一个协调或者一个正确，也、嗯、会导致，嗯,嗯所以所以这些有一些东西是不是从小就你会跟儿子去说这些？事情，我会因为我跟他们说这些，他可能不太懂，但是我会潜移默化的引导他去多动，嗯嗯、多跑多玩，嗯嗯、回归。嗯，真正的所谓的大自然的运动，嗯、对所，所以就是有的时候也没必要把事情想得太复杂，对，是吧？你没,没有必要想得太复杂，很多的人一辈子前交叉、下斜交叉综合征，但人腰不会疼，<笑>对，这至于也有这样的，嗯、所以对没，没有不要特意的把它弄,弄得很严，感觉很严重等等等,等，嗯，嗯所以。嗯对，正正视它就行,行,行。那刚才你也提到，就是肌肉不平衡的问题。那肌肉不平衡，从你的角度是怎么理解这个问题的原因和问题的严重性呢？<你>呃，包括这个肌肉不平衡所带来的这个代偿的问题，这可能也是,<对>也是它的一个后果吧？对，嗯、呃，我们认为每个人都有肌肉不平衡，嗯、谁都会有一侧比另外一侧，的一个，嗯嗯、呃。相对的一个、呃、弱或强，嗯、但是我们希望来讲的话，随着我们的运动的水平的提高，越往上提高的时候，嗯、越更需要去把那个短板提上来，嗯、这样的情况下才能够把这个整体的这个运动提上去。嗯、比如说我们的这个左左右侧谁都会有一个，嗯、比如说游泳向一侧呼吸，另外一侧的肌肉就会一直在盈利。嗯嗯但但这并并不，我我不认为啊，以后就必须得两侧。有些时候，其实你你一侧该用力多，可能一直还会这样。但是你会更多的去建议，嗯、他就我们这些运动员或者是爱好者，能够做一些单侧的训练。嗯，这样的情况下能够慢慢的把它提升起来，或者是相对来讲更平衡一些。嗯嗯、那么这这种不平衡来讲的话。有的时候你不会产生问题，但是如果产生了问题，那么这个不平衡是一个相对来讲核心的问题。嗯，等就是在我们没产生伤病之前，可能你有不平衡，嗯，也许你就观察或者是不是特别的在意他 o k 没有太大。但是如果产生了伤病，那么就必须要改正。或者能不能这么说，就是当你自己没有发现严重问题的时候，其实身体在帮你做一些调整，这就是所谓的代偿，是身体在尽可能的挽回不平衡所带来的后果，是或者他，你可以这么说，他挽回这个带来的后果也行，或者他来去适应。这个身体给他带来的压力，嗯，或者说，比如说我们这项运动来带来的压力，嗯，是这样的，嗯，比如说就是你举一个代偿的例子吧，举个代偿的例子就是游泳，嗯，很多人我们都知道，嗯，只向一面呼吸，嗯、通常情况下，嗯，很大部分的情况下，你向右侧呼吸的时候，你左侧会发力更多一些，嗯，但是如果你可以看到我们的这个。竞技游泳的时候，嗯嗯、几乎都是向一侧呼吸，嗯、几乎都会有一侧比另外一侧发力大。嗯、这是通常的，因为我能左侧的这个发力大，嗯、能够把我们给带起来。嗯、但如果他这个呃这个受伤的时候，嗯、比如说，比如像我就有自由游泳，如果我泳总向右侧呼吸的时候，我的右手就容易产生。叫撞击综合征，就肩关节撞击综合征，嗯、导致肩疼。嗯，那么我这个肩疼之后，慢慢的觉得哦它疼，那么我该怎么办？或者说我的身体会怎么办？它会更多的去代偿，没有我做了更更多发力。嗯,嗯久而久之，由右侧的疼痛转向了、嗯、左侧也疼了。Okay, 对，这叫代偿性的你的腿、腰，甚至你的整个的身体，如果出现问题，很有可能是你的足踝有问题，慢慢传导上来的。是这样情况下，我们一个很简单的例，就是膝盖，膝盖几乎不是问题的原因。嗯，我们我只要看到膝盖的时候，嗯，我都是看下或上。嗯。下面是足踝，嗯、上面是髋关节和骨盆，嗯嗯嗯、肯定是上与下的一些问题，嗯、最终导致了膝盖的疼痛，嗯嗯嗯、对，所以这就是我们为什么不能头痛医头、嗯、脚痛医脚，还是要找到问题的根源，对，这也是有经验的物理治疗师的价值所在，对。对对对对对对而且我们肯定要,要治疗这个膝盖疼，嗯、但是一味的治疗而不看上与下的这个关系的话，嗯、那么第一有可能不会根治，嗯、第二有可能会重复性的受伤，嗯，嗯，我们刚才说到不要把问题想得太复杂看到多人说就是，他们从婴幼儿的这个角度去看这个问题，就是大多数的婴幼儿整个的动作质量都是很完美的。如果人是在一个天然的状态下，一个正常天然健康的状态下生长起来的，那他基本上是不会有问题的。那我们后面的问题，就是因为我们要么是我们生活工作方式的问题，要么是可能我们有过伤病史。这个你从小朋友身上能不能体会到这一点？嗯，我其实能体会到这一点，但是实际上从我只、就是我个人的经验，嗯、就还是那意思，就我我我不会那么的看重，就像这个。刚才就这个问题，是很多的小朋友跟你所说的相对来讲，他的动作比较完美，嗯，比较自然，嗯，然后呢，其实他跑步来讲的话，小朋友跑步其实是最好的一个跑跑步的姿态，对吧？对，对。有的人这么说嘛，对，有的人这么说，从来不会有脚跟落地的时候，对吧？身体往前倾，对，非常好，对。但实际上，你说你说没有没有这种可能性，就是人们一直在这种自然的环境下，对吧？除非变成了回到了。多少多年前的演员的这个状态，你只要有环境的一个一个情况等等等等，它就会能够带来一些代偿啊、改变啊这些。那么是否是说，只要这些改变就全都不对的？只要不是完美的动作，就肯定是坏的。我觉得这个我也不不会那么的执着执着。我觉得每个人每个人都不一样，除非你是特别的说好我要。作为专业运动员，要讲究那一零点零一秒的这种效率。他们、嗯、对于普通人来讲的话，我觉得千奇百怪动作啊、嗯、模式等等，嗯、只要不是那么的，嗯啊、违反这个，嗯嗯嗯、这个规律或产生问题，嗯、实际上我们这个 cushion 就这个范围还是蛮大的。所以也说一定程度上也说明了们人体的自身的适应能力还是很强很强，很强嗯、是这样的。嗯嗯嗯对啊，所以就是我们刚才说的这个代偿，可能是一个相对中性的一个一个词，对吧？不是所有的代偿都必须、嗯、是不对的或，或嗯，嗯我可以这么说，不是所有的代偿都必须要改的，嗯，对，嗯，呃，很有意思。那我们刚才说了很多技术层面的东西，一些比较偏细节的东西。那今天我在王川的工作室也看到他日常跟患者一起的时候的一个工作状态。所以就是，作为一个物理治疗师跟患者之间，其实也是人与人之间的一个关系。是。那既然是人与人之间的关系，那这个沟通和交流肯定也是非常重要的。在这方面，<对>你觉得，不管是从你自己来说，还是你对患者来说，你觉得你有什么感受，或者有什么经验可以分享吗？我觉得觉得这个非常关键。嗯。沟通是在我们的临床医医医学。康复医学门是最关键的一个之一，就可能比比技术还要关键，有的时候，嗯，或者比那种医院里面的那些东西还要，因为我们和患者的接触，可能比医生和患者的接触会更深更长，嗯、我们会更了解患者的想法、嗯、他的需求、嗯、他的受限、嗯、他的苦恼、嗯等等等等，嗯、对吧？因为我们最终的目的是什么？我们最我们的。我们所有的这种在我这边的康复的话，我们要以患者为中心，嗯，以患者的需求为中心，嗯、所以我们肯定会要了解到他目前的情况，嗯，我们六院的，比如说家庭情况，比如说社会情况，这些都会、啊啊、都需要的，对吧？而且对他的身体都会有影响，都会有影响的，嗯，比如说他的啊有没有焦虑了，嗯，比如说他的需求什么，嗯、他的目标是什么，嗯，某某一个人的目标说好，只要能让我。呃，下楼买菜，走到啊两个路口，嗯，这就是我目标，嗯。但对于某个人来讲的话，我必须要跑个马拉松，嗯。同样的情况，目标不一样，那对于我们的康复的程序、程序啦，各个方面就会有不一样，所以我们叫因人而异，嗯。所以对于患者的这个过程是非常的，而且我们希望的是第一，我们要科学的，我们要实事求是的客观性，这是这是必须的。第二点的话，嗯、我们要给予我们患者呃正确的信心。嗯，我们要支持他们，嗯、鼓励他们，嗯、而不是说吓、呃、唬他。而不是说你不应该的，<笑>嗯、就是说，嗯、呃，这一点是我在啊、呃、美国这么多年的工作的经验的一个是说，我几乎没有会啊、呃、的情况，就是说告诉我们患者你不你做不了这个你就别想了，嗯、做不了这个。嗯嗯嗯嗯，我们都通常是说，哦，你想做这个，嗯、有可能比较困难，嗯、但是我们一步一步来，嗯嗯、我们把它分分为小的阶段、嗯、中阶段、长阶段，嗯嗯、然后到最后看看咱们能不能达到那个，嗯，所以就是我们，所以尽可能的还是从积极的角度出发，对，我们不会拒绝患者，但是啊、呃，我们也不会就是非真实的告诉他啊，你你你都可以，我们会很客观的，一步两步三步的。阶段性的帮助患者达到了他想要的东西，对，因为你的这种方式，你的这种积极的方式，对他心理上有可能会产生一些影响，反过来对他的身体再产生影响，对，这是非常非常重要的。很多情况下，这个这也是我们现代医学最近的四五年的现代康复医学里面专门研究一下心理方面对于身体方面的康复的影响很大很大。嗯，而且我们的有些慢性疼痛等等来讲的话，对，其实已经接触到了心理方面的对这个对层面上了。对对,对，有没有比较好玩的例子，比较戏剧性的例子？跟比如说，你并没有用特殊的手法，你跟他聊一聊，就把他。聊的好一些了，这种的，我觉得这其实很多，每一天，嗯，我都都有这种，比如说像今天我有一个髋关节的患者，嗯、他之前的时候呢有有些疼痛，嗯、然后在我这边做不错，然后回家了之后呢就觉得感觉没有主心骨了，然后就觉得走路疼，嗯，然后回到我这边来讲的话，我今天给他做做这个康复，嗯，然后我就会鼓励他，我说你,你肯定能走，他他说我说好，咱走三分钟，嗯，他走三分钟，哎，我还走不走？我说，我说你可以走，然后他又走三分钟，然后我还走不走？我说，要不我别走了。我说你疼不疼？嗯，不疼。我说不疼，你没问题，你肯定还能再走。嗯，就这样的一个情况下，其实我能知道他能走，嗯，但是呢，如果我不这样鼓励他，他今天肯定也走不了，同时他也会觉得疼。OK， 所以就就类似于像像像这种的一个鼓励，而且我还是说，哎，就是既然你能在我这边，如果有问题。我是你的 b 卡， out, 我肯定会能帮你治疗，嗯嗯、所以放心大以去走。嗯嗯、所以，哎，他觉得哎，走完之后也问题不大，嗯，这这是好事情嗯。嗯，好了。另外一方面就是我们刚才提到嘛，就是比如说作为业余爱好者，他身体结构功能可能会有一些问题，灵活性、稳定性的问题啊。像在这方面呢，你可能如果他来找你看的话，你可能会给他提供一些建议。但你有没有什么方法能让他去？坚持去执行你的建议，因为患者的依从性是一个很重要的。就我理解，物理治疗领域不是说像你去医院医,医生给你开一道，然后你在病床上躺两天，这东西就好了。对，就非常需要患者的配合。是。那在这方面，你觉得？在这方面来讲的话，我觉得，嗯、呃，首先物理治疗不是一天两天就就马上就好了，嗯、对吧？那怎么能让、嗯、让我们的患者有依从性，能有一个？一个一个一这个就是实是，呃一段时间的这这种跟随、嗯、的话，那么我们会根据患者的情况，把它分为一小部分一小部分。那分一小部分之后呢，嗯、我能让它呃变成就是说尽快的能让它感受到机体身体功能方面的一个进步。嗯，嗯如果患者感受到了一个进步，嗯嗯虽然很小的一个进步，嗯、那么这样情况下就能够帮助到他哦，我有进步了，嗯、那么我需要继续去做，再达到下面一个，嗯，我可以比如说这个患者说好，王老师，我什么时候可以打篮球？嗯，那我告诉你，半年之后打篮球，嗯，你肯定就不会，嗯、就说、嗯、哎呦，我我还得再、嗯、再做半年，对吗？嗯，那我肯定要，我就就就很垂头丧气。嗯，那么我可以告诉你，下周之后你就可以拖拐。嗯，那么他，我说你先别考虑打篮球，能，但咱一步一步来。嗯，好，下周了，能拖拐了啊，好，这个我就可以了。嗯，那么我再过两周，我可以告诉你，你可以蹲下去了，啊，就可以了。嗯，那么再过一周，你可以上下台阶了。嗯，就可以了。嗯，就是这样的情况下，能让他会有一个这种能够身心体就能够看到。很明显看到自己的小部分的进步，进步嗯，嗯嗯，也是对，所以我觉得王川举的这个，在他工作实力出现的这个目标分解以及这个正反馈的这些东西，可能在其他领域也是适用的。对，那肯定的，对吧？训练也一样，对吧？对我觉得这个就是肯定适用的。对对。那最后，我想让你再给业运动员，因为我们可能。有很多的听众是很很多都是业呃业余爱好者嘛，业余爱如何通过改变他们的动作质量，如何如何提高他们的身体结构功能方面，从而提高他们运动表现这方面提一些建议。比如说，你是不是建议每个人都要做动作的筛查和评估？如果他们的灵活性、稳定性受限，他们应该怎么考虑这个问题？首先，我觉得在目前的提问，当然。每个人每个人都有不同的一个阶段或者目前的一个情况。如果那我觉得，如果就是我们的这个大众的这个运动爱好者，如果有产生过问题，比如说他有过受过伤，嗯、不管他是膝盖啊、髌腱、嗯、炎啊、嗯、足底筋膜炎啊、跟腱等等等等，嗯、或者肩部的话，嗯、那么我还是建议他做一个筛查。嗯、这样情况他能够很明确的知道我现在到底是什么一个情况，嗯、今后的一个改善，嗯、能够帮助他。这个今后不管一年两年甚至长期的一个帮助是这样的一个情况、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。然后我觉得，呃，其他的方面来讲的话，就是因人而异。比如说他觉得我总是在游泳方面啊、呃、提升的不太好，那么就需要不管是通过呃、嗯 ah, 张楚三、您这的这个教练了，或者其他方面能够这个专项方面的给他改善这个嗯啊活动度啦稳定性这些方面、嗯。嗯嗯嗯嗯、那你觉得像？假设我们以我为例，像我这种这这敲敲木头啊，就是没有过印象里可以回忆的伤病，嗯、并且自己觉得这种灵活性、稳定性也还可以的这种人，不嗯、是不是算比较幸运的一类人？我觉得是太幸运了。嗯，从我们的这个数据上来表明，咱再敲敲桌子，啊，从我们的数据上面，因为我们那都是大数据，嗯、都是嗯，都是这些的那个，你看着。百分之九十以上的人，嗯，你就跑步爱好者，嗯，都受过伤，嗯，而且，对，那另外还有更深的就是百分之九十以上的这些人里面，嗯，在去年的这一年里面还受过伤，嗯，等于就是、说受过伤之后，再受伤的概率好，嗯、没受过伤，嗯、那太。那太幸运了，是这样的，而且就像像你这样，这个这个那个，就是铁铁人三项已经达到很很很高的一个水平、嗯，嗯，这个说明你的这个训练啊，整体啊，嗯嗯、都掌握的很好，是这样的、嗯。所以，所以我们也不自我吹嘘了啊，就我觉得，我觉得是这样，就是关于伤，还是像刚才开始时候说的，关于伤痛这一块，其实又是一个非常大的领域，对，我们找机会再聊，在如何。避免伤痛、提高运动表现这个方面呢，需要从两个层面都去做工作。一方面是物理治疗师刚才王川聊到的所有相关的东西，另一方面就是从我们之前聊的更多的运动训练这方面的东西，就从两方面都去做努力。嗯这样才有可能实现我们想要实现的一个目标。我跟王川也聊嘛，就一个很有意思的说法，就是你现在受伤的一个非常非常重要的原因，就是你之前受过伤。是
1: 的，对
0: 。所以那今天我们就先到这里。<好>非常非常感谢王川。我们那个他也报了之后五月份金海湖的比赛，<笑>我们北京周边的这些。爱好者铁三爱好者可以在赛场上见到王川，<笑>肯定又是这个游游完泳之后就又被<笑>被一溜超，肯定是这样的一个情况出现。嗯，<笑>没问题嗯。嗯，行吧。然后他王川相关的一些东西呢，我也会放在我们节目的后面。另外呢，我们节目这次也做了一个小的活动，跟一个逐步健康的一个品牌 C 的做了一个小的活动。具体的细节呢，我也会。呃，大家也关注一下，我也会通过不同的方式发出来，然后大家也欢迎大家参与。好，那今天就先这样，好吧？好谢谢，谢谢，谢谢王帅，拜拜，拜拜，拜拜。好，今天的节目就是这些，希望大家有所收获。我再重复一下参与我们这期节目抽奖活动的方法：先关注 c i d a s 足户专家微信公众号 S I D A S 微信公众号，然后关注王川博士的微博，叫“奋斗的王川”。然后你在他的微博上就可以看到我们这次抽奖的方法。抽中奖品的听众，后续会有人跟你联系，给你发送你的奖品。那能听到这儿的听众呢，我觉得应该算是我们忠实听众了。我很感谢你们。所以我也再重复一遍，就是希望你能够点赞、评论、转发我们的节目，这样对我们的节目是很大的帮助。同时呢，如果有你想听的话题，或者你想听到的嘉宾，你可以推荐的嘉宾，你都可以用各种方式联系到我。我非常希望听到你们的声音。好，那就让我们努力训练，下次再见。